0: Hola, ¿qué tal? Gracias por elegir enterarse de las noticias del mundo árabe y Medio Oriente a través de este podcast de Almayadín en Español. Comenzamos. Esta semana, un ataque suicida en las afueras del aeropuerto de Kabul, donde se encontraban miles de personas esperando por ser evacuadas, causó un giro dramático a la situación en Afganistán. Al menos 170 personas, la mayoría afganos, incluidos unos 28 del Talibán y 13 militares estadounidenses murieron y unas 1.300 resultaron heridas. Los terroristas del Daesh o ISIS asumieron la autoría del ataque. El suicida que llevó a cabo la operación fue identificado como Abdul Rahmah al-Logari. El resultado sugiere conclusiones importantes. Una de ellas es que el Daesh se burló de las medidas de seguridad impuestas por las fuerzas estadounidenses y la milicia talibán en la capital Kabul. Su mártir logró alcanzar una distancia no menor a 5 metros de las fuerzas estadounidenses que supervisaban los procedimientos en el aeropuerto. Así que está claro que el Emirato Islámico de Afganistán recién nacido y la antigua potencia ocupante se enfrentan al mismo enemigo. ISIS Khorasan contempla un grupo de fanáticos, denominados takfiris, que definen a sus colegas musulmanes, en este caso el Talibán, como apóstatas o renegados. Otra consecuencia muy visible es ver todos los dedos señalando al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, como responsable de lo ocurrido, por la manera como ejecuta la retirada de las tropas y su manejo del caos en el aeropuerto de Kabul. En su propio país, los miembros del Partido Republicano pidieron su renuncia o despido como resultado de la crisis afgana y la muerte de los 13 soldados. Biden asumió la responsabilidad de todo lo que sucedió y dijo que había pedido a los líderes militares estadounidenses que desarrollen planes para responder en el momento y lugar apropiado a la rama de Daesh en Afganistán. Después de esa explosión, se registraron operaciones estadounidenses contra supuestos cabecillas del grupo terrorista. El portavoz del movimiento talibán, Sabihullah Mujahid, condenó esas redadas estadounidenses en las que habrían muerto dos integrantes del Daesh. También dijo que el movimiento anunciará el nuevo gobierno de Afganistán en los próximos días y luego del martes 31 de agosto, cuando se cumple la fecha tope para que las fuerzas estadounidenses abandonen Afganistán, se van a apoderar del aeropuerto de Kabul para lo que habrían solicitado asesoría de expertos turcos. A través de la televisión iraní, el portavoz talibán denunció que los estadounidenses proporcionaron el terreno para las explosiones alrededor del aeropuerto de Kabul y que la respuesta que recibió Washington no la va a olvidar y que hará que no regrese más a Afganistán en el futuro. Aseguró que los estadounidenses no tienen derecho a utilizar el espacio aéreo afgano para llevar a cabo sus operaciones militares y se declaró optimista de que las fuerzas estadounidenses se irán en la fecha prevista y que su permanencia es una línea roja. Por otro lado, el Papa Francisco llamó a los cristianos del mundo a que recen y ayunen para pedirle a Dios que lleve la paz y la convivencia a Afganistán. También esta semana se reunieron en la conferencia de Bagdad los altos representantes de nueve países del Golfo Pérsico. En su declaración final llamaron a unir esfuerzos para estabilizar la región, enfrentando los desafíos enmarcados en los principios de buena vecindad y no injerencia en los asuntos internos. Los países participantes afirmaron su apoyo a los esfuerzos de Irak en la reconstrucción, prestación de servicios y el fortalecimiento del papel del sector privado. Reiteraron su rechazo a todo tipo de terrorismo y sus formas de ideología extremista. Acogieron con beneplácito los esfuerzos diplomáticos iraquíes para alcanzar las asociaciones políticas, económicas y de seguridad comunes en la región, y la realización de esta cumbre es una prueba de eso. El texto también sostuvo que los participantes destacaron la necesidad de una cooperación continua para enfrentar la pandemia de la COVID-19 a través del intercambio y transferencia de experiencias exitosas en cuanto a mecanismos de vacunación, apoyo a los sectores de la salud y construcción de una cooperación efectiva para enfrentar este desafío común y sus impactos sanitarios, sociales y económicos. Y sobre la ausencia de Siria en esta cumbre, el parlamentario iraquí Kate al-Rikabi denunció que haber enviado una invitación al presidente de Francia y no invitado al presidente de Siria, Bashar al-Assad, se enfatiza en que la cumbre de Bagdad está presidida por Francia y los intereses de Irak no tienen cabida en esta cita regional. La conferencia de Bagdad contó con la participación de nueve países junto con organizaciones internacionales encabezadas por el primer ministro Mustafa Al Qasem. Les contamos ahora sobre Palestina. Este fin de semana se generó una gran conmoción por la muerte del niño palestino de 12 años Omar Hassan Abu Al-Nil, a causa de las heridas sufridas en la frontera de la Franja de Gaza la semana pasada. Fue mortalmente herido con un disparo de un francotirador israelí en la zona de Al-Rash durante su participación en una marcha convocada por las facciones palestinas en la zona fronteriza de la ciudad Maleka El pasado sábado, en rechazo al asedio israelí sobre la franja de Gaza. Por otro lado, 18 ciudadanos palestinos resultaron heridos por balas reales y otros por bombas de gas al este de Jabalia, en Palestina ocupada. También en la franja de Gaza hubo agresiones, al menos 11 civiles palestinos resultaron heridos por las agresiones de las fuerzas de ocupación israelíes en el lanzamiento de las actividades de confusión nocturna cerca del campamento de Malaca. Esto se produce después de que la sala conjunta de los globos incendiarios, explosivos y unidades de confusión nocturna tuvieran una importante reunión para discutir el mecanismo de respuesta a las medidas de ocupación. La continua imposición del asedio y la prevención de la reconstrucción en la Franja de Gaza. La Sala Conjunta dijo por medio de un comunicado que el asedio en curso impuesto nos empuja a convertir la vida de los colonos en un infierno viviente. En las actividades nocturnas se quemaron neumáticos e izaron banderas palestinas y está previsto que las acciones continúen durante toda una semana. También señaló, queremos ver romper el asedio, es decir, romperlo por completo en la franja de Gaza sin condiciones ni restricciones. Y esta semana se cumplió el cuarto aniversario de la liberación de los montes ardios orientales en el Líbano, ocupado por fuerzas terroristas. El secretario general de la resistencia, Sayyid Hassan Nasrallah señaló que lo que se derrotó hace cuatro años fue un proyecto global preparado contra la región. Aseguró que el Daesh tenía la intención de controlar toda Siria el Líbano y llegar a Palmira en Calamón. Y si hubiera podido hacerlo, la batalla habría sido más difícil. Dijo que el grupo terrorista recibió apoyo internacional y regional y excelentes instalaciones. Recordó que Trump y otros altos funcionarios han declarado repetidamente que Daesh es la creación de Barack Obama y Hillary Clinton. Dijo que en aquel momento el Estado no pudo tomar la iniciativa para enfrentar a los terroristas y defender pueblos y aldeas contra el Daesh y que la embajada de Estados Unidos impidió que el país se enfrentara al Daesh bajo la amenaza de detener e impedir la ayuda al ejército. Pero el presidente libanés Michel Aoun no sucumbió ante la presión de Estados Unidos que exigía no enfrentar al terrorismo, reconoció Nasrallah. Cuando la resistencia libanesa intervino en la batalla fue en respuesta a la solicitud y voluntad del pueblo y de la población de las zonas periféricas, musulmanes y cristianos. La resistencia intervino en la batalla después de que el Estado dejara la responsabilidad de liberar la tierra y defender a su pueblo. Aseguró que la lucha del lado libanés o sirio contra el terrorismo ha sido gracias a Irán. Sobre Afganistán dijo que lo que estamos presenciando hoy es una escena completa de una derrota total y una completa caída estadounidense y que fueron los aviones y helicópteros estadounidenses los que transportaron a los dirigentes y cuadros de Daesh desde Siria hacia Afganistán. Estados Unidos pretendía confundir a todos los países vecinos de Afganistán. Daesh es una herramienta estadounidense y la experiencia de Afganistán debería ser una lección para todos los países. Sobre el Líbano, dijo que van a superar la guerra económica impuesta por Estados Unidos y que acordaron con los iraníes comenzar a cargar un tercer barco con derivados de petróleo. También llamó a formar un gobierno lo antes posible para iniciar las soluciones a la crisis. Otra noticia. Después de reunirse con el primer ministro israelí Naftali Bennett, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió que Irán nunca tendría armas nucleares y que si la diplomacia falla, recurrirán a otros medios. Por su parte, Bennett agradeció al presidente estadounidense Joe Biden por recibirlo en la Casa Blanca. Al final de la reunión bilateral, señaló que Israel siempre apoyará a Estados Unidos. Ustedes nos han apoyado durante décadas, especialmente en tiempos difíciles, incluidos hace unos meses, cuando se dispararon cohetes contra ciudades israelíes. Estos son los momentos en que la amistad se pone a prueba. Confiamos en su apoyo. Israel sabe que no tiene aliado más leal que Estados Unidos, añadió Bennett. Después de ese encuentro, medios de comunicación israelíes como el Israel Hayom publicaron artículos en los que se señala «Nuestro aliado Estados Unidos es más débil que nunca», Biden le ruega a Irán que llegue a un nuevo acuerdo nuclear e incluso Arabia Saudita se está alejando. También el gobierno israelí tan valiente e inexperto. Frente a todo esto, el día del juicio puede estar más cerca de lo que pensamos. El premier del régimen israelí arribó el martes a Washington, donde se reunió con el secretario de Defensa Lloyd Austin y el secretario de Estado Anthony Blinken. Y así llegamos al final de este episodio del podcast Dial Mayadín en Español. Recuerde que estas y otras informaciones usted las encuentra en nuestro sitio web y en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.